0: Välkommen till Stad och Landpodden. Lars Igland heter jag och i dagens avsnitt ska vi diskutera om sjukvården. Med oss har vi Kerstin Brandelius som är aktiv i BB-ockupationen i Sollefteå sedan fyra år. Och i föreningarna Sollefteå och Framtidens akutsjukvård. Och sen har vi också Charlotte Dickman som är sjuksköterska i Stockholm. Och engagera i nätverket en annan vård är möjlig. Vi ska börja med dig, Charlotte. Välkommen. Hur har ditt engagemang börjat i de här frågorna?
1: Tack. Ja, jag började i sjukvården som biträde i början på 80-talet. Och så tog jag min sjuksköterskexamen 91. Så att jag har sett sjukvården inifrån i 39 år. 2016 så kom jag i kontakt med två sjuksköterskor i en grupp på Facebook. Som såg samma problem i sjukvården som jag såg och som debatterade det där. En fredag kväll i mars det där året så bestämde vi oss för att prata med varandra- och efter en och en halv timme så hade vi dragit upp de grova linjerna för en nationell demonstrationsdag i september samma år under namnet En annan vård är möjlig. Vi började driva den här aktionen på Facebook. Och då var det en driven kvinna i Sollefteå som fick ny som det här och tog kontakt med oss och engagerade sig väldigt mycket. Det är hon som sitter här i podden tillsammans med oss. Kerstin Brandelius.
0: Kerstin! Ni har ockuperat i Sollefteå i fyra år. Varför blev det egentligen så starka reaktioner när man hotade BB i Sollefteå?
2: Ja, egentligen måste vi gå tillbaka redan till 2014 då vi hade ett regionval. Och Sollefteå sjukhus har ju varit hotat under många år. Man har tänkt lägga ner olika delar. Men då sa alla politiker innan valet, nej, 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 klart vi ska ha tre fullvärdiga akutsjukhus, självklart, det behöver vi inte ens prata om. Sen kom valet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet tog makten, tog bara några månader så började läggas fram förslag om nedmontering av Sollefteå sjukhus. Och det gjorde faktiskt att folk blev fullständigt vi väldigt, blev väldigt upprörda. Det blev en enorm folkopinion. Och jag, på något vis så var det så här att äh, men nu får det bara vara nog. Ni kan inte ta bort allting från oss. Så Under 2015 och 2016 så genomfördes flera stora manifestationer med tiotusentals medborgare. Det var den första i Kramfors, sen hade vi en i Övik, sen i Härnösand och vi hade i Sollefteå. Och samtidigt fick vi då kontakt med, jag fick kontakt med Lotta här, kopplat till en annan vård möjlig. Och vi bestämde oss att göra lite olika saker, bland annat den här nationella demonstrationsdagen. Men sen ordnade vi också en hearing i riksdagen om sjukvården. Och vi träffade också Gabriel Wikström som då var sjukvårdsminister.
0: Men Kerstin, själva ockupationen då? Kan du säga någonting om den också?
2: Ja, man kan säga att den här kampen då blev extremt synlig den dagen man bestämde sig för att lägga ner BB-förlossning i Sollefteå. Och det var 30 januari 2017. För då bestämde sig en grupp personer för att kliva in i sjukhuset entré och börja ockupationen. Och där har vi suttit nu i över fyra år. Och... Sen har vi varit tvungna att bli digitala sen ett år tillbaka i med pandemin. För då kunde vi inte sitta kvar i sjukhusets entré. Men det har väckt både nationell och faktiskt internationell uppmärksamhet. Så kampen har fortgår löpande på olika sätt.
0: Bra, tack. Nu har vi lite bakgrund här om problembilden. Då skulle jag vilja höra lite mer från dig Lotta. Om hur du ser på brister och utmaningar inom vården.
1: Vi har sedan många år ett sjunkande antal vårdplatser i Sverige. Det råder vårdplatsbrist. SKR rapporterar om ökande antal vårdskador och dödsfall i relation till det här. Det råder egentligen inte brist på fysiska vårdplatser men på personal att bemanna med. Framförallt sjuksköterskor. Vårdplatsbristen orsakar också brist på verksamhetsförlagda utbildningsplatser. Vi har en för låg tillgänglighet till basal sjukvård, både akut, planerad och primärvård. Vi ser också splittrade vårdkedjor. Och där är det de multisjuka och de gamla som råkar mest illa ut när man inte tar ett gemensamt grepp om patienten och människan. I hälso- och sjukvårdslagens tredje kapitel så står det att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det ser vi inte i Sverige idag. Och det gäller skillnad på stad och landsbygd och det gäller skillnad på hur ung och frisk du är i botten och hur gammal och skör du är.
0: Ja, bra. Nu har vi lite bakgrund från er två och då ska vi börja prata lite om den problembild som ni ser med sjukvården i Sverige idag och också när det gäller regionala klyftor. Då. Men vi börjar med Lotta här. Vilka brister och utmaningar ser du i sjukvården idag?
1: Jag ser fyra saker som har stor orsak till det här: decentralisering, privatisering. New Public Management, den här organisationsmodellen som växte fram under 90-talet. Och de här tre har dessutom orsakat en kraftigt ökad centrala administration.
2: Ja, centraliseringen har ju gått som en löpeld genom Sverige de senaste 20 åren. Så fort landstingen och regionernas ekonomi blev lite sämre då skulle allting lösa sig bara genom att man centraliserar. Dels skulle man centralisera geografiskt, det vill säga allt mer skulle flyttas till de större städerna. Dels så blev det en centralisering inom sjukvårdsorganisationen. Man började organisera vården mer i stuprör Och då blir det precis som Lotta var inne på det här att gamla sköra som faktiskt har flera sjukdomar de behöver kompetens som kan möta dem utifrån sina behov. Både politiker och höga tjänstemän de säger hela tiden ja men ju större ju bättre, ju effektivare ju billigare. Det vi ser är att nu har det blivit precis tvärtom. Och jag brukar beskriva det som så att vi har nått en slags tipping point på centraliseringen. En brytpunkt då centraliseringen faktiskt ökar kostnaderna istället för att minska dem. Och det här ser vi faktiskt inte bara i sjukvården. Vi ser det här hos många andra myndigheter och verksamheter. Så att vi måste börja backa här.
0: Ja, intressant. Lotta, du har också sett, tycker att privatiseringen inom vården är en del av problematiken här. Eh, kan du säga någonting om det? Hur har privatisering påverkat tillgänglighet, jämlikhet och kostnader inom, inom vården?
1: Ja, jag kan ge Region Västernorrland som ett exempel. Eh, och det här kan jag ju för att jag har haft mycket att göra med eh, Kerstins förening- 2016-2018 så bestämde politikerna i region Västernorland att man skulle spara 50 miljoner per år. Och då skulle man ju då, I tre år så skulle man centralisera till det stora länssjukhuset. Eh, Och Då gjorde man så att man tog bort tre eh, chefer på eh, de, läns- de mindre sjukhusen organiserade dem i stuprör. Och sen så tillsatte man istället 19 länsklinikchefer. Och de här 19 skulle styra vården på distans och från huvudsak Sundsvall. För det var där de fanns. Utan någon som helst närhet till lokal verklighet. Så de här cheftjänsterna åt snabbt upp den tilltänkta besparingen. Och så skapade de istället högre kostnader. För de här cheferna behövde ju
2: sekretera det sen också. Och så vidare. Ja, den här centraliseringen och den här vad ska jag säga, förändringen i vården. Den ser egentligen exakt likadan ut i, i de regioner där den här centraliseringsgiven pågår. Man flyttar verksamheter från de mindre sjukhusen till de större. Det, har skett, det är liksom nästan som efter en, efter en arbetsmodell man har gått till väga. För det är ju så här att ingen politiker går till val och så säger de så här, ja men nu ska vi lägga ner Solekio sjukhus eller Kiruna sjukhus eller något annat litet sjukhus. Kallskoga är i fara nu till exempel. Utan nej, argumenten är ju naturligtvis pengar och sen är det svårt att rekrytera och sen är det inte patientsäkert. Argumenten förändras beroende på när man faktiskt blir bemött och över. Där man kan förklara att det här stämmer inte. Och då gör man så att man avveckla bit för bit. Och man börjar nästan alltid med BB-förlossning. Alltså man sparar först och främst på kvinnor och barn. Och det här sker överallt. Det var det första som hände i Solectio. Bort med BB och förlossning. Och man plockar bort det första för att man sen ska kunna plocka bort akutkirurgin. För utan akutkirurgi kan man inte ha BB-förlossning. Och så går man vidare till akutortopedi och sen blir det någonting annat och så blir det någonting annat. och När det gäller just BB-förlossningar, som vi vet att det finns för få förlossningsplatser, så har man under 20 år, 1997 till 19... 2017, har man lagt ner 13 bB förlossning, alla på de mindre orterna, alla på landsbygden. Vilket innebär att kvinnor kan behöva åka 10, 20, ibland 30 mil för att föda barn. Och det är ju verkligen en myt att förlossningssituationerna, alltså att förlossningsvården skulle vara sämre på de små sjukhusen. Så är det absolut inte. På de små sjukhusen ger man precis den förlossningsupplevelse som kvinnor vill ha. Den här centraliseringen orsakar också enorma transportkostnader. Det går ambulanser kors och tvärs genom regionerna fram och tillbaka mellan sjukhusen. Inte bara för att föda barn eller bryta när, men det är också för att hitta vårdplatser, som Lotta var inne på. Så att det är en enorm förändring.
0: Men kan du förklara lite mer? Att operera knä och höftleder på löpande band, det har man ju lyft fram som stora fördelar för att spara pengar. Man har bättre effektivitet, man opererar fler på kortare tid. Vad är egentligen problemet?
1: För de med privat sjukförsäkring och med lättare och enskilda åkommor så har ju tillgängligheten ökat och det funkar bra tycker de. Men kostnaderna har ökat. På grund av privatiseringen. Dels för att det bidrar till en ytterligare söndertrasad vårdkedja. Och där man ofta bollar de här patienterna fram och tillbaka som heter potatisar. För att bara ta hand om den lilla del man själv har hand om. Att skriva de här vårdavtalen med privata vårdgivare kostar massor med central administration och tid och arbete. För att det ska vara... Man ska säkra så mycket sjukvård som möjligt samtidigt som den privata vårdgivaren är där för att tjäna pengar och alltså bara vill plocka russinen ur kakan. Och det här kostar jättemycket pengar. Att tillverka de här avtalen och kontrollera och styra. Så det det driver på kostnadsökningen kraftigt.
2: Och Sen såg vi en annan sak också låta under pandemin här att de privata vårdaktörerna hade, hade inget och tog inget ansvar för eh, covid-sjuka patienter. Eller hur? Det stämmer.
1: Det stämmer. Eh, här har man då, alltså, privatiserat stora delar av vården och plötsligt så kommer en pandemi och det finns ingen skyldighet att delta i det. Det, alltså, det tog tid och Tjat och diskussionen för att få de privata vårdgivarna att låna ut personal till den livräddande pandemivården i Stockholm.
2: Det är ett annat dilemma också kring utbildning. Det här att privata vårdaktörer tar inget utbildningsansvar. Det innebär ju att offentlig vård betalar, säkerställer att läkare, sjuksköterskor och annan personal får utbildningsplatser på de offentliga sjukhusen och sen lockar man dem till sig när de så att säga är färdiga. Och det är också en, en ja man har inget krav på det då.
1: Nej precis och då, 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 då missar vi utbildningsplatser och det är katastrofalt.
0: Eh, ni har ju också reagerat på det här med nätläkare som dr kry och, och dyligt. Eh, är, det, är det bra då?
1: Problemet med det är att dels det eh, Kerstin lyfte, att man har inga utbildningsplatser. Man, det går åt ma- massor med operationer som blivande läkare och eh, operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska och så vidare inte får ta del av och, och utbilda sig i. Eh, och sen är det så att när de här patienterna råkar ut för komplikationer som är lite större och behöver sjukhusvård då ingår det inte de i de privata vårdaktörernas avtal att ta hand om det. Det har inte skrivits in. Vi hade en patient på min post- på avdelning där jag jobbar för några år sedan. Där hade man då riftat en ven Alltså vet inte blodkäll stod och sipprade blod i sakta mak. Och den här personen blev ju så dålig så att den behövde eh, intensivvård ett dygn sen Och det, då får vi liksom den offentliga vården betala det och ta ansvar för det. Samtidigt som det privata vårdbolaget lyfter den här vinsten. Och de här vinsterna de köpas då ut ur Sverige. De är inte alltid fullt beskattade här hemma heller. Och lämnar landet. Och istället för att, där man har effektiviserat, återinvestera det i den andra, dyrare vården. Det blir en helt
2: galen obalans. Initialt så var ju de här nätläkarna, handlar ju faktiskt om primärvård. Och vi har ju en, det finns alltså en möjlighet att starta vårdbolag, vårdbolag som erbjuder primärvård. Och de här privata nätläkarna, de skapar skyhöga kostnader för den offentliga vården. För någonstans måste de få sina pengar. Så om jag ringer till en privat doktorkryr till exempel eller någon annan, då belastar det den vårdcentral som jag är skriven på. Till exempel kan det vara så här att en patient ringer in och faktiskt bara har en ganska vanlig förkylning och varje gång så debiterar skattebetalarna kanske 500 kronor. Egentligen skulle den här personen lika gärna kunna ha ringt till den offentliga vårdcentralen, sin egen, eller till 1177 som ju faktiskt har rådgivning och kan föreslå saker. Här ser vi verkligen en jättestor skillnad. Det här finns det faktiskt forskning på och statistik på. Det är inte 82-åriga Agda- Som bor på landet, kanske multisjuk. Det är inte hon som ringer till nätläkaren, även om det faktiskt kanske är hon som skulle behöva ta den kontakten eftersom hon har långt till vårdcentralen. Utan det är ofta välutbildade unga, vuxna och barnfamiljer i storstäderna. Och det kan vara som jag sa ganska enkla förkylningar. Och är det så att det blir lite besvärligare då hänvisas patienten i alla fall att gå till sin egen vårdcentral. Och här har ju då de här nätläkarna upptäckt en ny möjlighet. Så nu börjar man ju dessutom öppna egna vårdcentraler. Innebär ju att då hänvisar man patienten till sin egen vårdcentral. Så det här är också ett sätt där det offentliga faktiskt tappar väldigt mycket pengar men vi får absolut inte mer vård och det är absolut inte de som behöver vården mest som får tillgång till vården. Det är väldigt tydligt i Stockholm
1: att de nya privata vårdcentraler de poppar upp i välbärgade och friska områden.
2: Ja, några vårdcentraler ute på landsbygden det får vi nog leta efter. Det finns inte många ska jag säga. Det finns inte tillräckligt mycket pengar att tjäna där. Det är ointressant.
0: En annan sak som ni har tagit upp det är ju det här med new public management. Vad är det och på vilket sätt är det ett dilemma Kerstin?
2: Ja, det var ju så här att offentlig sektor började på 90-talet och då skulle man ju spara. Det, var, det gällde ju faktiskt både vård, skola, omsorg och drabbade naturligtvis sjukvården också. Eh, makthavare och höga tjänstepersoner fick ju för sig att om man bara driver sjukvård och skola och offentlig sektor som om det vore företag så skulle ju allting bli mycket bättre. Man skulle värdera allting, man skulle mäta allting, man skulle bygga statistik och så vidare. Men det fanns faktiskt ingen ingen vetenskaplig grund för det här, utan man trodde att det skulle minska kostnaderna. Man trodde att sjukvården och äldreomsorgen och skolan skulle bli mer effektiv. Men det har ju visat sig att bli precis tvärtom. Som vi har sagt, det här med privatiseringen har ju istället... Äter ju upp den offentliga vården. Och det är ändå den offentliga vården som till syvende och sist får ta hand om det. Som den privata inte vill ta hand om.
1: Sen är det så här också. Alltså när man är frisk då har man tusen önskningar. Men som sjukt då har man bara en enda önskan och det att få hjälp. New public management det innebär att sjukvården är en slags produkt som produceras till en kund. Men En kund är normalt sett en människa som frivilligt vill ha en vara eller en produkt. Men att söka vård är helt ofrivilligt. Alla vill vara friska. Det är också väldigt oklart vad den här produkten i sjukvården är. Är det en operation? Är det den opererade människan? Är det ett nyfött barn eller kvinnan som just har blivit förlöst? Eller är det transport två gånger fram och tillbaka mellan bostadsort på landsbygd och ett centralt sjukhus? Och vad gör man när produkterna inte räcker till? Här blir det som mest absurt. Därför att när man räknar produktion och man gör beställningar och så vidare. Dialys, kronisk bloddialys, det är någonting som behövs cirka tre gånger i veckan. Varje, varje månad, varje år, år ut och år in. Så då beställer man då x antal dialyser. Men vad gör man när de här produkterna är slut på hyllan? och säger tyvärr har vi inga dialyser kvar för de beställda har gått åt återkommer om fem veckor då kan vi ha fått in fler i lager men en kronisk dialyspatient kan ha avlidit väl inom de fem veckorna innan det kommer in nya dialyser att användas det är helt galet för att det ger ökade kostnader utan att ge mer vård för pengarna
0: Nu har vi hört mycket om om problemen. Hur hur kan vi då förbättra sjukvården? Jag vill fråga er båda två, Kerstin och Lotta. Vilka lösningar ser ni på de här utmaningarna? Vi kan börja med med dig Lotta.
1: SKR har kartlagt det här. Under de senaste tio åren så har centrala administrativa tjänster ökat med 36 procent i regioner och kommuner. Och det är inte alls samma ökning av vårdpersonal. Och det är vårdpersonalen som producerar vården. Man har liksom totalt vänt på steken. Tillsätt fler eh, sjuksköterskor, och läkare. Så jobbar vi undan. Och så finns det ingen som behöver administrera alla problem med för få vårdplatser.
2: Skulle jag säga. Ja, sen är det ju så här att det är ju ofta så att när det ska sparas så sker... Vad ska säga, besparingsförslagen kommer alltid uppifrån. Inte från de som jobbar i vården. Och när hela tiden verksamheten hotas av att nu ska vi spara, nu ska vi dra ner på vårdplatsen, nu ska vi flytta vård. Det är då personalen flyr verksamheten och går över till bemanningsbolagen istället. Så att... Man måste verkligen minska den här byråkratiska överbyggnaden och se till att personalen får en bra arbetsmiljö. Ja, då skulle jag vilja lyfta fyra viktiga saker.
1: Sammanhållen vårdkedja. Decentralisering. Rör oss tillbaka från den här tipping point till rätt sida. Privata sjukvårdsaktörer måste ta ett helhetsansvar. Och vi behöver minska administration. Sammanhållen vårdkedja, vad är det då? Som jag sa förut så bollas gamla och sköra och multisjuka som heter potatisar mellan olika vårdgivare. Som inte har vissa delar med sina avtal. Kommuner, regioner, akut sjukvård planerad vård, primärvård, äldreomsorg måste ta ett gemensamt ansvar för sjukvården. Som, som jämnbördiga samarbetspartners. Man, liksom, man måste bryta murar kring budget och personal. Man måste hitta ett sätt att, att se helheten. Notelle har en bra modell för det här. Där har man eh, lyckats väldigt bra med det här eh, med att sammanföra det här. Och naturligtvis så är då region Stockholm på och vill försöka norpa och styra och administrera och skära ner där. Men vi måste gå mot sammanhållen vårdkedja. Eh, och det är också så att man hade en utredning om nära vård för några år sedan. Och där framkom det här, att det är det som behövs.
0: ja Och sen vill jag fråga dig Kerstin. Vad ska vi göra med den här
1: administrativa
0: överbyggnaden som du har reagerat så mycket på?
2: Ja du och jag Lotta, vi har ju träffat flera sjukvårdsministrar. eller vi har träffat en men vi har haft kontakt med den andra, med Gabriel Wikström då, som vi nämnde och lika likaså Annika Strandell som var sjukvårdsminister för bara något år sedan och bägge de har ju lyft fram det här med sammanhållen vårdkedja, det är otroligt viktigt. Ett annat faktum det är ju det vi säger. Vi måste börja decentralisera. Vi måste ha vården nära människorna. Och det gäller både planerad vård, akut sjukvård och förlossningsvård. Och de här mindre sjukhusen kan, kan vara just så här att de ger den här basala akuta och planerade vården. Och speciellt viktigt är ju det på landsbygden där människor har stora avstånd. Och de här små sjukhusen, de kompletterar ju länssjukhusen och universitetsjukhusen. Det är det som är så viktigt och då får vi en decentraliserad nära vård där man tar hand om den enskilda, hela människan, hela patienten.
1: Ja, alltså jag tror inte att man plötsligt kan ta bort alla privata vårdaktörer. Och det finns saker som de gör bra om man inleder samarbetet och inte bara gapar efter mer och mer vinst hela tiden. Så det är dags att ställa krav på de här privata vårdaktörerna att ta hand om hela vården av de patienter som de opererar eller behandlar. Som de offentliga vårdgivarna gör. Och de måste också bidra med fullvärdiga utbildningsplatser. Annars finns det snart inga som kan operera eller vårda kvar. Och så måste vinstmarginalerna minskas. Det är vansinnigt att våra skattepengar ska rinna ut ur landet till paradisöar i Västindien. De ska investeras i vård.
2: Ja, När vi decentraliserar vården så blir det också lättare att decentralisera administrationen så att den blir lokal och närvarande. Och här har ju faktiskt makthavare, både politiker och höga tjänstemän, de har skyldighet. De måste verkligen börja skära här. Måste börja se att det här tar pengar från, från vården som ska ges på golvet. Och vi behöver investera i personalen. Personalen måste ha bra arbetsvillkor och bra löner. Då stannar man i vården god tillgänglighet och väntetider kommer att minska om man jobbar på det här viset.
1: Ha, ja, det här kan jag hoppa in också för det blir liksom som man, vi kan prata om goda och onda cirklar. För när, när det blir för låg tillgänglighet i vården då skapas komplikationer hos de som får för lite vård och då behöver de ännu mera vård och onödiga besök på akutmottagningar ökar. Men finns det en rimlig tillgång till vård, då minskar man antalet komplikationer och man ökar hälsa. Och då får, sätter man igång en god cirkel. Man slipper onödiga besök på akuten. Det är en win-win-situation helt enkelt.
0: Ja, men det var ju många bra förslag här. Då vill jag också veta, ni som kämpar för de här förslagen, hur ser era planer ut med själva sjukvårdskampen? Hur ska ni gå vidare nu?
2: Ja, här är vi ju väldigt många olika grupper som kämpar för en god vård i hela Sverige. Och vi har väldigt bra kontakter med varandra. Och nu var vi 11 sjukvårdsföreningar som har skickat ett brev till alla riksdagsledamöter där vi har ställt 10 frågor som gäller sjukvården och vi hoppas få svar i slutet på månaden som vi kan sammanställa och det kommer vi också gå ut med. Det är ett sätt. Vården kommer att bli en av valets viktigaste frågor 2022. Ockupationen fortsätter. Vi kommer att fortsätta till nästa val. Även om den blir digital nu så kommer den säkert att bli fysisk igen. Bara pandemin klingar ut. Det skrivs också
1: mycket insändare och debattartiklar. Jag skulle vilja säga särskilt uppe i västernorland och just nu också i Stockholm. Där ett nytt sjukvårdsupprop har startat. Och den gruppen samlade väldigt fort väldigt många medlemmar. För det var läkare som startade den. Och läkare har ett särskilt förtroende hos folket. Och det är bra. Så det blev en jättestor uppslutning. Sen kom, Och vi hade en stor demonstration. Och en annan vård är möjlig. Vi följer deras arbete. Och om de startar upp igen med, med fysiska manifestationer. Efter pandemin så kommer vi att försöka haka på och sprida det över, över hela landet. Så att alla andra olika sorters grupper som finns kör sina race samma dag. Det är visionen.
0: Ja, Intressant. Eh, vi kan ju lägga ut de här frågorna som ni har skickat till riksdagsledamöterna. Vi kan lägga ut dem på Solnet Solnätverkets hemsida då, så att de som vill kan. Kan Men jag vill också fråga dig Kerstin, den som vill stötta den BB-okkupationen i Sollefteå, hur ska, man då, hur ska man bära sig åt om man vill stötta er?
2: Ja, Det är bara att gå in på eh, Ådalen 2017 BB-okkupationen eller på Sollefteå och Arnsköldsvik framtidens akutsjukhus. Vi är ju två föreningar, vi samarbetar på alla sätt.
1: Jag har varit uppe jag, var, eh, jag har varit uppe och ockuperat två nätter. Det är väl två eller tre år sedan. 2018 var jag uppe. Ja, ah, Och jag kommer igen när det blir fysiskt igen.
2: Ja, men
0: med detta så skulle jag då vilja tacka Kerstin Brandelius från Soleftio och eh, Charlotta Dickman från Stockholm för er medverkan i Stad och Landpodden. Eh, lycka till med ert fortsatta arbete för en annorlunda sjukvård. I hela Sverige. Tack ska ni ha.
1: Tack, ja. Tack själv.